0: Dit is Brusselse Bronnen, een actualiteitenpodcast rondom alles wat zich in Brussel en het Europees parlement afspeelt. Presentatie is in handen van Florian Pronk en vaste tafelgast is Europarlementariër bert Ruis. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Brusselse Bronnen. Misschien heb je ons al vaker beluisterd via Spotify... Maar misschien hoor je ons nu voor het eerst op de reformatorische omroep. En goed nieuws? Vanaf nu hopen we dat we elke laatste donderdag van de maand te horen zijn op deze omroep. Nou, mijn naam is Florian Broek en onze vaste gast aan tafel is Europarlementariër Bertjan Ruijsen. Hij zit namens de SGP binnen de ECR groep. Naast onze tafelgast hebben we ook iedere aflevering een speciale. Uh, gast En dit keer is dat René van Rijkenvorsel, journalist voor de Elsevier en sinds augustus 2021 correspondent uit Brussel. René, ik heb me laten vertellen dat je ook aardelijk bloed door je aderen hebt stromen. Klopt dat een beetje? <laughs> dat is grappig. Uh, ik ben de laagste adel die er bestaat.
1: Dat is een jongheer. Dus je hoeft me niet met Baron aan te spreken of iets dergelijks. Oh. Uh, en dat is in het, uh, in het Engels, is dat Esquire geloof ik. En in het Frans equier ben ik daar gekomen.
0: Maar ik, ik doe er verder niet zo heel erg uh, aan eigenlijk nee. bij de titel. Nooit. Nee, nee. nou dat, dan kunnen we misschien gelijk starten. Jij maakt zelf ook een uh, podcast uh, voor de Elsevier. En ik geloof dat jij dan uh, altijd begint met een uh, nieuwtje over Brussel. Dus nou, ik ben heel benieuwd, uh, Bert-Jan ook, denk ik. Uh, wat is jouw nieuwtje in deze podcast? <laughs> over Brussel. Ja, maar
1: dan niet over de EU-Brussel, maar over Brussel, de stad Brussel uh, zou het dan gaan. Ja, ja ik, had, ik zou, had eigenlijk mijn eigen podcast, die heet Bruxelles, als de luisteraars het misschien interessant vinden, van EW, Elsevier Weekblad. Uh, en ik had deze week zullen opnemen, waar het niet, dat mijn, mijn Florian Mathijs, die, uh, die heeft, heeft corona, dus dat ging niet door. Maar ik had bedacht dat ik iets zou doen over het initiatief hier om, uh, om duiven eigenlijk, uh, de populatie duiven, kleiner te maken. Er is hier veel overlast van duiven. En ze hebben nu een soort graansoort ontwikkeld. die tegelijkertijd anticonceptie is. Ik weet Ook? niet hoe de SGP erover denkt. maar het lijkt mij wel een goed idee in elk geval. Dus dat zou mijn verhaaltje zijn geweest. eventjes over. Uh, Oké. Okay.
0: Uh, nou, we kunnen het nu <laughs> bij, bij Betjan neerleggen. Hoe denk jij erover, uh, Betjan? Nou,
2: heel, heel eenvoudig. Als er sprake is van duiveloverlast. dan moet je dat kunnen aanpakken, vind ik. En uh, er zijn mooie methodes voor. Dus.
0: <laughs> ja, heel mooi. Ja, want. Uh, ja, allereerst zullen we het even, toch wel even hebben over de actualiteit. Hè. Uh, terwijl we deze podcast opnemen. speelt de oorlog in Oekraïne nog. Uh, ja, de, de Europese Unie houdt zich daar ook heel druk mee bezig. Uh, zijn daar natuurlijk uh, bij betrokken. Ja, wat krijg je hier nou van mee uh, bert -Jan?
2: Best veel. Ik kan gerust zeggen dat onze agenda hier in Brussel momenteel voor een belangrijk deel bepaald wordt door de ontwikkelingen uh, in Oekraïne. Kijk als het gaat over het sanctiepakket en als het gaat over het leveren van wapens bijvoorbeeld uh, aan Oekraïne. Dat zijn natuurlijk zaken waar het Europese parlement als zodanig niet over gaat. Nee. Daar gaan de regeringsleiders over, daar gaan de landen over. Maar als parlement hebben we natuurlijk wel een mening over. En uh, nou ja, We hebben ook in het Europese parlement al een, een resolutie aangenomen waarin we een bepaalde richting aangeven. Kijk, ik vind het ook heel belangrijk om van het Europese parlement ook te laten zien, ook aan de Oekraïne, dat we eensgezind zijn, dat we ze helpen, dat we achter ze staan. Dat we tegelijkertijd ook inzien ja, dat we tegen grenzen aanlopen. Dat we ze dus niet alles kunnen bieden wat ze eigenlijk graag zouden willen. Maar wat we kunnen doen, wat in ons vermogen ligt, dat willen we vanuit de Europese Unie ook zeker graag doen. Is in de sfeer van vluchtelingenopvang, humanitaire hulp, wapens leveren, sancties opleggen aan, aan Poetin om hem... Zeg maar een uh, toontje lager te laten zingen.
0: Ja. ja, want uh, logischerwijs volgt daar dan uh, toch de vraag die je overal hoort: uh, moeten Oekraïne dan bij de Europese Unie aangesloten uh, worden? Hoe, hoe zie jij dat?
2: Ja, de voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw von der Leyen, heeft het ook gezegd. Hè? En het Europees Parlement heeft zich daarachter geschaard. Die hebben ook gezegd: dat is een goed idee. Oekraïne moet op termijn lid worden van de Europese Unie. Ik vond dat niet verstandig uh, om dat zo uh, naar voren te brengen omdat ik zelf de indruk heb dat Oekraïne daar, zeker in dit stadium, totaal niet mee geholpen is. Dit soort uitingen zie ik vooral als olie op het vuur. Dit helpt gewoon niet. Omdat Poetin zich dan nog meer in de hoek gezet uh, voelt als het ware. En het is ook helemaal niet nodig om daar in dit stadium over te filosoferen. Nee. Wat we moeten doen, is Oekraïne nu concreet helpen. vluchtelingen Vluchtelingenopvang, humanitaire hulp, uh, wapens leveren... Uh, en, en een ambitieus sanctiepakket opleggen.
0: Ja, René, eh, als jij dit zo, uh, zo meemaakt, ook die, die oorlog. Je zit hier in Brussel. Gaat jouw journalisten hart hier een beetje sneller van kloppen? Nou, van de oorlog gaat hard niet harder
1: kloppen, eerlijk gezegd. Want dat, uh, het is natuurlijk vreselijk wat er allemaal gebeurt. Maar uh, ja, het is wel opwindend inderdaad. En het is ook heel erg opwindend om te zien wat er allemaal voor krachten loskomen hier in, hier in Brussel. En dan zowel bij de Europese Unie. Als bij de NAVO, het gevolg van, van deze inval, aanval van Poetin op Oekraïne... is eigenlijk dat de NAVO is enorm versterkt. Uh, dat is, uh, er gaan landen bijkomen binnenkort. Uh, denk aan uh, Zweden en Finland. Maar ook de Europese Unie ja, heeft toch heel krachtdadig... en heel erg uh, unisono uh, maatregelen getroffen. En is eigenlijk gewoon eensgezinder dan ooit. En, um, nou, en als we even terugkijken naar, naar de NAVO... landen als Frankrijk en Duitsland die eigenlijk gewoon ja bijna geneigd waren om de NAVO... vaarwel uh, te, te zeggen. Dat He, ze als, als een overbodige club uh, be, beschouwden. En dachten dat de Amerikanen niet meer zouden meedoen. Ja, ja dat is ook helemaal omgedraaid. Amerikanen zijn meer involved dan ooit in de NAVO, lijkt het wel. En Frankrijk en Duitsland... ze, ze voelen zich ook helemaal senang daar. Dus het eigenlijk, eigenlijk vind ik die krachten die zijn losgekomen... Door die, door die aanval wel, wel heel bijzonder om te zien.
0: Ja, want uh, je, je, jij spreekt over krachten. Uh, je ziet dan vooral de, uh, de internationale betrekkingen hier in Brussel. Uh, hoe zie jij de rol van het Europees parlement daarin? Uh, met alle
1: respect is het, is het Europees parlement... Uh, natuurlijk ja, niet, niet van heel groot gewicht uh, hierin. Want, want inderdaad, de regeer, wat wat Bert Jan terecht zegt... de regeringsleiders uh, beslissen. En ook, uh, ik vind de rol van de commissie... we hadden het net over van der Leyen... Uh, ja, die trekt, die trekt dan ook een te grote broek aan. Op een verkeerd moment inderdaad. Dat had ze ook niet moeten doen. Dat ben ik helemaal met Bert-Jan eens. Maar het zijn vooral de regeringsleiders... die ook om de havenklap nu bij elkaar komen. En vorige week in Versailles, volgende week zijn ze weer hier. En dan komt Biden ook hier. Uh, die, uh, ja, die de beslissingen nemen. En de commissie voert dat uit. Maar wat het Parlement deed bijvoorbeeld... Uh, met het grote vertoon van solidariteit uh, aan Oekraïne... een vergadering waar ook, waar ook de Oekraïense president Zelensky uh, sprak... Ja, dat was wel heel, heel indrukwekkend. Dat is ja. dan. Dus ik denk dat het Europarlement ook wel een beetje een symbolische functie heeft dan. Van dat staat voor het
0: volk van Europa. En dat volk van Europa steunt via het Europarlement Oekraïne. Ja, ja helder. Um, ja, want uh, hoe, hoe ben jij betrokken bij, bij dit hele verhaal, bert uh, waar, waar zet jij je voornamelijk voor in? Ja, hoe, hoe sta jij erin?
2: Ik sluit me wel aan bij wat René net zegt. Ik denk, denk dat we als parlement ook een belangrijke rol hebben in zeg maar, het bieden van een soort uh, platform om in gesprek te gaan ook met, met uh, mensen uit Oekraïne. Onlangs hebben we, vorige week was dat, hebben we bijvoorbeeld negen parlementariërs uit Oekraïne ontvangen in het Europese parlement in Straatsburg. En dan zie je hoe, hoe dat ook enorm op prijs wordt gesteld. Hè. Als we ook laten zien dat we met ze in gesprek willen gaan uh, om te kijken wat, 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 wat we voor elkaar kunnen betekenen. En dan is die eensgezindheid die ik ook in het parlement zie, is dan ook inderdaad wel heel erg belangrijk. Ja. Kijk, waar ik me vooral ook op richt, eh, als het gaat over de Oekraïne oorlog, is het, het, het vraagstuk, wat betekent dit allemaal nou ook voor Europa? Wat betekent dit voor verschillende sectoren, zoals de landbouw, voor de, onze voedselzekerheid, voor, onze, voor de visserij? Daar zijn wij volop mee bezig. Deze dag bijvoorbeeld heb ik ook verschillende commissievergaderingen. En denken we na over de vraag, ja, hoe zorgen we ervoor dat we onze voedselzekerheid wel uh, blijven garanderen. Ja, want die staat wel onder druk. Die staat erg onder druk. Oekraïne wordt niet voor niks de graanschuur van Europa genoemd. Ook heel veel meststoffen komen uit Rusland. Kunstmest. Dus je ziet de, de, de prijzen van kunstmest gigantisch stijgen. Dus we voelen nu aan alle kanten dat we zeer afhankelijk zijn van Rusland en ook van Oekraïne. Dus daar moeten we wat mee. Hè? En ja. wij hebben als SGP bijvoorbeeld ook hele concrete voorstellen gedaan... om um, onze voedselverzekerheid te garanderen. Ja. ja. Bijvoorbeeld, laat ik één voorbeeldje geven. We zijn erg afhankelijk van de kunstmest, zoals ik aangaf, van Rusland. Wij hebben voorgesteld: Zorg er nou voor dat je die kunstmest... dat je die voor een belangrijk deel vervangt door dierlijke mest. En er zijn allerlei mogelijkheden voor om dat te doen. Ja. René,
0: je bent uh, journalist of uh, correspondent voor, voor de Elsevier 4 hier in Brussel. Waar heb jij nou hier het afgelopen half jaar uh, hier, hier zo mee bezig Want ik kan me voorstellen dat je je niet met alles uh, hebt bezig um, Ik ging naar Brussel. Ik ben 15 augustus
1: begonnen in Brussel. Uh, en dat was de dag dat Kaboel viel. Oké. Okay. En ik ging naar Brussel en ik dacht, ik ga allemaal achtergrondverhalen maken, eigen thema's uh, bewandelen en uitzoeken en uh, daar grote verhalen over maken voor Elsevier weekblad. Uh, en de realiteit is dat het gewoon één grote uh, actualiteit, uh, non-stop actualiteit show is. Het, 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 het ene is nog niet voorbij of het andere gebeurt alweer, met nu als dramatisch hoogte slash dieptepunt uh, Oekraïne. Maar je hebt nog dat Witte-Rusland-crisis gehad. Je hebt nog die rechtsstaat-crisis gehad in Hongarije en Polen. Allemaal dingen die gewoon ja, heel erg nieuwswaardig zijn. Ja. En waar de lezer van, van EW ook, uh, ook over op de hoogte wil worden
0: gehouden. Ja. Dus je bent eigen... vooral bezig ja. met de waan van de dag?
1: Nou ja, de waan, ja wij, ik probeer dan de waan van de week te, bij te houden. Ja. <laughs> maar ja, een beetje, Je we moet altijd een beetje vooruitkijken En een beetje anders soorten verhalen proberen te maken. Maar het is me... Tegengevallen hoe, ja, hoe, hoe dwingend de actualiteit eigenlijk is uh, hier als je correspondent bent. Uh, en ik hoop op, uh, dat er binnenkort rustige tijden komen. Dat ik wel een beetje wat verhalen kan gaan maken. Nou ja, bijvoorbeeld over Europese landbouw en stikstof uh, uh, en dergelijke. Maar dat, uh, ja, dat laat een beetje op zich wachten Omdat ik gewoon elke keer ja, min of meer door het nieuws en ook wel op de, door de vraag van de redactie... En de lezer wordt gedwongen om over actualiteit te schrijven.
0: Ja, wat is nou als je het afgelopen half jaar beziet... het belangrijkste stuk waar je bijvoorbeeld mee bezig bent geweest? Wat, wat de lezer heeft ja, kunnen lezen? Ja, nou, dat, dat weet ik even niet zo goed. Ik heb veel over migratie geschreven en zo al.
1: Wat ik dan leuk vind is een soort verhaal te maken dan met... Dat doe ik dan ook al een beetje België. Je hebt een hele leuke aardige uh, jonge staatssecretaris... Voor, uh, voor asiel en migratie hier. Sammy Medi heet die, hij, hij 233... Nou, daar heb ik een heel leuk mooi interview mee gemaakt, bijvoorbeeld. Dat vind ik ook heel leuk om te doen, uh, maar verder. Ja, het is ja. Ik heb, ik heb een hele lijst bijgehaald, want ik heb hem geschreven, die is echt wel erg lang, maar ik heb er niet echt van dat ik heel de, de onthulling van het afgelopen half jaar in Brussel al uh, op, op mijn naam heb staan.
0: Nee, helaas. Nee, nee, ik snap het. Uh, is het moeilijk om verslag te doen uh, over de Europese Unie? Ja, vind ik
1: wel. Um, uh, het is uh, moeilijk. Het is, ik moet zeggen dat, wat dat betreft, ben ik een groot fan van het Europarlement. Dat Europarlementariërs zijn zeer toegankelijk. Uh, altijd bereidwillig. Uh, kun je altijd benaderen. Kun je altijd bellen, uh, appen. En dan heb ik heel veel. Met, ja, met tal van Europarlementariërs heb ik uitstekend contact. En, uh, en het is veel moeilijker om in de Europese Commissie, de ambtenaren, zou ik maar zeggen. Dat, uh, en bij de Europese Raad, om daar ook een goed netwerk op te bouwen. Ja. Dat is toch uh, lastig. Dus je moet wel hebben een beetje van de, de diplomatische circuit, Europees parlement, dat is echt de belangrijkste... Uh, ja, en daarom heb je natuurlijk wat lobbyisten en dergelijke. Ja. Maar, in die, maar juist in die, in die wat ambtelijke sferen van de raad en de, en de commissie is het moeilijker om je, om je connecties uh, te krijgen en om daar ook nieuws uit te kunnen halen. Maar ja. misschien dat dat met, met haar tijd gaat komen hoor. Dan ja. zit hij pas een half jaar,
0: zeg ik dan. Dus, nee, ja, daarom dat is ook niet zo lang. Nee, ik snap het. Weet eh, Jan, hoe, hoe belangrijk is nou die, die verslaggeving over de Europese Unie? Bijvoorbeeld ook naar, naar Nederland toe. Nou, dat is een open deur
2: natuurlijk, maar. Die verslaglegging is ontzettend belangrijk. Omdat hier echt heel veel gebeurt. En mensen hebben daar soms onvoldoende zicht op. Er worden echt mega besluiten hier genomen. Hè, over, uh, nou, noem eens iets. Uh, hoe gaan we met onze inflatie om? Hoe gaan we met onze energietransitie om. Hoe snel gaat dat allemaal? Over onze voedselzekerheid. De visserij. We krijgen geven ruimte voor innovatieve methodes? Blijft het verbod op de puls gehandhaafd? Dat soort besluiten worden hier allemaal genomen. Ja. En er is best weinig zicht op. Dus daarom kritische journalistiek, die volgt wat hier aan de hand is en die ook probeert een beetje de, de langere termijn strategieën die hier worden uitgesteld, om die eens goed zeg maar, tegen het licht te houden, is ook heel erg belangrijk.
0: Ja, nee zeker. Dat, dat denk ik ook. En ja, ik zie René knikken, dus die is het er alleen maar mee eens. Uh, nou ben je journalist. en uh, Nou bestel ik je de vragen in de podcast, maar ik wil je toch de mogelijkheid geven om eens een kritische vraag aan Bert-Jan uh, te zijn. Misschien is het input voor je volgende stuk. <laughs>
1: Um, nou ja, je was was sprak net eventjes over die dierlijke uh, kunstmest. Laten we maar we iets wat, uh, wat, wat net ter sprake kon, uh, ja. kwam blijven. Uh, want die vraag kwam wel helemaal op. Heeft dierlijke kunstmest, stoot misschien veel meer uh, schadelijke stoffen uit dan, uh, dan kunstmatige kunstmest. Waardoor uh, dan weer je gedoe krijgt met, uh, met stikstof of PFAS of al die andere uh, zaken die ons allemaal in de politiek vooral zo bezighouden.
2: Dat valt reuze mee, is mijn inschatting. Kijk, dierlijke mest hebben we natuurlijk al. Hè? Zeker in Nederland hebben we best veel dierlijke mest. En je loopt nu aan tegen het feit dat boeren hun mest moeten afvoeren. Eh, en dat ze zeg maar, de rest moeten aanvullen met kunstmest. Om hun percelen zeg maar, vruchtbaar te houden. En dat is natuurlijk een hele merkwaardige situatie. Boeren ja. hebben voldoende mest. Hè, waar, waar, waar mineralen in zitten. Stikstof bijvoorbeeld. Wat hard nodig is voor de plantengroei. Want dan mogen ze niet allemaal gebruiken. Dan moeten ze afvoeren, dan moeten worden verwerkt of uh, dan moet worden afgezet bij een ander bedrijf. En tegelijkertijd moeten ze dat gat uh, gaan opvullen met, met kunstmest. Ook voor de footprint is dat heel slecht, want ook het maken van kunstmest, ja, daar, is, daar komt natuurlijk heel veel energie ja. bij kijken. Dus mijn inschatting is dat het ook voor de footprint, maar ook voor de duurzaamheid gewoon veel beter is om kunstmest te vervangen door dierlijke mest.
0: Uh, René, ik was nog benieuwd. Uh, je bent nu hier in Brussel gekomen. Uh, je schrijft thrillers. Je hebt zelfs een prijs in de wacht gesleept. Uh, voor een van je, een van je boeken. Uh, geeft uh, Brussel een beetje genoeg input voor jouw thrillers? Of uh, valt dat hey, mee? Je, 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 je hebt je goed voorbereid, nou, gewoon, Florio. Want, ja. uh, maar ik schrijf inderdaad
1: uh, thrillers. Ik heb er drie geschreven. En uh, toen ik naar Brussel ging, nou, dus dacht ik ook... van Brussel is natuurlijk een geweldig decor voor een nieuwe thriller. En een goede thriller moet altijd gewoon wel een soort eenheid van locatie hebben. Um, dus dat is geweldig. En ik heb ook wel een goed verhaal in mijn hoofd. Maar uh, ik schreef mijn fillers in de tijd dat ik in de hoofdredactie zat. En zelf niet zoveel schreef oh, voor, ja. voor het blad. Dus had ik nog wel die schrijvenergie had ik nog. Maar nu schrijf ik ook heel veel voor Els vier Weekblad. En ik merk dat mijn, mijn energie om dan ook nog daarnaast een boek te zitten schrijven. Dat, dat die een beetje weg weggeëpt is. Uh, dus ik moet, daar, ik moet daar wel op vinden. Een keer wat tijd lang vrij nemen zo. Want ik heb wel een goed verhaal in gedachten. Uh, dus, uh, wil je een tipje van de sluier uh, oplichten? Nou, ik wil, ik, wil, ik wil iets koppelen aan de bende van Nijvel. Bende van Nijvel is een van de... Dat is gebeurd in de, in de jaren... Uh, begin jaren tachtig. Hij, heeft een, een bende... Nou, Ber Bert-Jan de Bede misschien nog wel. Uh, dat was voor jou tijd, denk ik, Florian. Uh, <laughs> uh, heeft, heeft een bende hier met allemaal shootings in, in de supermarkten. Daar hebben ze 27... Uh, uh, Mensen hebben gewoon lukraak vermoord. Okay. Nooit opgelost. Nou, en ik wil daar, ik wil daaraan koppelen. Want dat vind ik altijd, heb ik altijd heel, vond ik als toen ik jong was al een heel spannend verhaal. En ik heb iets bedacht wat, wat wel, wat wel geloofwaardig kan zijn. Dus, uh, en dat heeft wel te maken dan weer met Europa. Okay. Ik, ik, zal zal niet al te ver op doorgaan, maar, uh, dat is een beetje mijn idee. Mooi.
0: Heel, eh, uh, nou, goed, we zijn benieuwd. We hebben in deze podcast ook een aantal vaste rubrieken en één daarvan is uh, ja, of je een favoriet bijbelvers bent. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je, of je nou goed, de bijbel wel eens leest en of je misschien een vers hebt wat je kan herinneren. Ik zie je hard denken.
1: Ja, ja, ik moet echt heel hard denken. Ik ben wel, ik ben katholiek opge, opge, opgevoed, uh, meer of meer, maar ik uh, heb er eigenlijk daarna, na die opvoeding, niet zoveel werk meer van gemaakt en ik... Uh, uh, maar ik zou zeggen, en er was licht, dat als we daarbij houden, dan dat vind ik altijd prachtig. Het begin van de Bijbel heb ik altijd fantastisch gevonden. Ja,
0: ja, ja mooi. De andere vraag is eigenlijk heel simpel. Uh, wat zou je doen als je een dag lang alles voor het zeggen hebt in de, in, in de Europese Unie? En uh, standaard zegt elke gast, uh, ja, dat, dat moet niet allemaal bij mij liggen. Maar we willen misschien toch vragen of je iets zou willen noemen waar je graag uh, werk van zou willen maken. Ik
1: ben niet zo gedreven, denk ik, dat ik, dat ik dingen heel erg uh, zou willen veranderen. Ik zou ook helemaal niet in mijn eentje inderdaad de baas willen zijn. Want dat, dat, je ziet wat, wat er voor komt in Rusland als één iemand de baas is. Ja. Dat leidt alleen maar tot ellende. Dus uh, ik denk dat ik, uh, als ik in mijn eentje de baas zou zijn... zou ik met de snel met, uh, met, de, met tien hele verstandige mensen... onder andere Bert-Jan natuurlijk, om, omringen Kijk. En, vragen, en vragen... jongens, we hebben één dag, wat, wat, uh, wat, 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 wat kunnen we in één dag voor elkaar krijgen... Waar, waarmee Europa... Uh, beter vooruit gaat.
0: Hij legt die vraag wel mooi bij jou weg, Bert-Jan. Wat, wat ga je veranderen samen met René?
2: Ik ga, uh, de neiging tot machtsconcentratie ga ik stoppen. Okay. En ik ga me inzetten voor een Europa gericht op samenwerking tussen landen.
0: Ja, ja want jij hebt daar onlangs zelfs een, een uitspraak over gedaan, toch? Richting uh, de heer uh, Borrell. Je hebt hem een ongeleid projectiel genoemd. Was dat in deze context of uh, ging dat over
2: machtsconcentratie? Dat ging niet primair hierover. Het ging meer over het feit dat inderdaad Borrell wel een beetje onvoorspelbaar on, 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 on is. Ja. Uh, Wat was hij ook, gedaan? Nou ja, ook diplomatiek is die lang niet altijd even heel handig. Uh, nou ja, nog niet zo lang geleden bijvoorbeeld is hij op eigen houtje is die naar, naar Moskou geweest om te spreken over Navalny. Hij had helemaal niet de rugdekking van regeringsleiders heb ik wel begrepen. Ja, dat is natuurlijk een behoorlijke afgang van vorm geworden. Dus hij doet heel veel dingen eigenzinnig, op eigen houtje, zonder goed, uh, goed overleg. Uh, en er rollen wel eens hele vreemde dingen uit.
0: Ja, ja. Uh, toen je dat hoorde, uh, René, uh, was je het uh, roerend met uh, Bert-Jan eens? Of heb je, het, uh, heb je het gemist? Je kijkt me heel vragend aan nu. Nee, Ik heb een stuk geschreven ja. over Borel,
1: met, okay. met die quote van ongelijk projectiel van, ja. uh, van, van Bert-Jan erin. Ja, meneer, toen ik mijn eerste dag hier had, toen, toen viel uh, Kabul. En toen zei, zei Borrell uh, dat er een Europees interventieleger van 50.000 man moest komen. Hm. En de volgende dag wat bleek bleek dat de, commissie, dat, de, dat de commissievoorzitter... nog de voorzitter van de Europese Raad, uh, Charles Michel, die wist daar iets van. Dus die man die roept gewoon af en toe maar wat. En hm. vorige week heb je het gezien met die straaljagers uit Bulgarije en Polen en Roemenië... Uh, die hij ongeveer toezegde persoonlijk aan, uh, aan Zelensky... Nou, not, Die, die gingen helemaal niet. Dus uh, die, die, die is nou ja, best link eigenlijk. als je gewoon dit soort uitspraken
0: doet. Ja, ja dus die, 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 als ik dit zo hoor. dan hè, als jullie met z'n tienen aan de macht uh, ja. komen. dan, dan ah, ja. dat soort mensen zouden dan wel.
1: Uh... Nou, ik zou kunnen zeggen. Kijk, het, het euro. Uh, verbeter me als ik het niet helemaal goed zeg, Bertjan. maar het Europese buitenlandbeleid. Is een, is een. dat is niet aan de commissie. niet aan, buiten, 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 aan het parlement. maar dat is aan de regeringsleiders. En die doen dat allemaal. Uh, ja, die moeten allemaal uh, instemmen, al moet allemaal unaniem gebeuren. Ja. Je moet je afvragen of dat nog wel juist is. Hè? Dat zouden een beetje al en ik met die acht andere verstandige mensen dan kunnen gaan besluiten. Dat, dat je misschien toch naar een gekwalificeerde meerderheid gaat. Dat is een beetje ingewikkeld, maar dan moet je ongeveer 65% van de stemmen hebben. Ja. Uh, dat, je, dat je met zo'n meerderheid al beslissingen kunt nemen op buitenlands uh, terrein. Misschien is je al heel erg tegen, hoor, dat weet ik niet. Maar, daar, maar dat verlamt de, de Europese Unie soms wel uh, heel ja. erg.
0: Te, die, die ja, ik, ik, ik,
2: ik zou dan nogmaals ik zou heel graag in jouw team willen participeren. <laughs> maar ik, als het gaat over dit onderwerp zou ik inderdaad er dan toch voor pleiten in jouw team. laten we nou ook zuinig zijn op de manier zoals we het nu geregeld hebben. Buitenlandse zaken vind ik toch primair een zaak ook van de landen, van de lidstaten, van de regeringsleiders. En ja, ik realiseer me dat daardoor het, het tempo er wel eens een beetje uitgaat. Hè? Want je hebt unanimiteit nodig voordat je pas een stap kunt zetten. Het voordeel daarvan is wel weer dat als je dan ook echt consensus weet te bereiken, dat je ook in de, die buitenlandse arena ook veel steviger staat. En de ervaring leert ook dat we wel degelijk ook best wel in staat zijn om op vrij korte termijn tot maatregelen te komen. Kijk nu naar het ambitieuze sanctiepakket rondom Rusland. Dat is binnen een paar dagen... Is dat, uh, is dat vastgesteld.
1: Ja. Maar ik zeg niet dat ik voor ben. Hè, voor de, dat, dat, dat de maar de we zouden erover na kunnen is denken. Want je, je krijgt daardoor wel. want dat, dat, Je had het net over Borrell. Uh, daardoor heeft de Europese Commissie. Altijd een hele zwakke. Uh, hele zwakke uh, hoogvertegenwoordiger. Voor, uh, voor buitenland. En veiligheidsbeleid. Het zijn altijd socialisten trouwens. Uh, en, uh, en het zijn altijd gewoon uitgesproken uh, zwakke figuren. Ja. En uh, ja, dus het is dus, dus, dus inherent eigenlijk aan het feit dat de lidstaten over het buitenland uh, gaan: dat de commissie. Dat ze, dat ze alleen maar akkoord gaan... met een zwakke, zwakke persoon daar. Want de sterke persoon... Ja, die gaat daar dingen doen... die uh,
0: misschien... Slim zijn. Wel slim zijn. Maar misschien zo slim zijn... dat het lidstaten... het weer niet leuk vinden. Dus nee. ja. Nou, het ja. is een uh, lastige puzzel om te leggen. Die gaan we hier uh, vandaag... denk ik niet oplossen. Ja. Maar uh, nee, leuk. Um, ja, René, uh, buiten dat je... Uh, eindelijk gaat beginnen... aan je thriller... wat staat er de komende <laughs> tijd... Uh, voor jou voor belang... Is op de ja, agenda?
1: Ik schrijf, ik schrijf nu... moet ik een essay gaan schrijven... voor het komend nummer... van LSU Weekblad... over... Uh, wat eigenlijk... Ja, wanneer, wanneer kan een land toetreden tot de Europese Unie... en wanneer niet? Een beetje naar aanleiding van die opmerking van van der Leyen. Ja. Nou, de criteria kennen we wel... maar wat is moreel en filosofisch eigenlijk... en vanuit Europa gezien... Een, ja, hoe doe je dat? In 2014 zijn er een heleboel... Uh, 2004 zijn er een heleboel landen erbij gekomen die er toen misschien nog minder klaar voor waren... dan Oekraïne nu, zou je kunnen zeggen. Ja. Hè? Dus wat, is dan de, wat zijn de afwegingen? Nou, weet je, een denkstuk wil ik daarover maken. Oké, okay, mooi. Uh, ja, en, ik, en daarna moet ik, en uh, dan ben ik ook al aan het schrijven... Misschien zei ik dat net al, was ik in Hongarije... in verband met de verkiezingen daar, 3 april. Heb ik heel veel mensen geïnterviewd. En dan
0: moet ik een grote reportage afmaken... die dan de week daarna in de in als je wat komt. Kijk, nou, dat, ja. uh, dat klinkt uh, goed. Die lezen we dan uh, binnenkort. Ja. Uh, Bert-Jan, kun jij één ding noemen... Uh, buiten die uh, commissievergadering... die je dan vanmiddag hebt over visserij en landbouw?
2: Nou, dan is het misschien goed om te noemen... dat ik... Uh, naar Israël is open te, te gaan voor een aantal dagen. Ik zie er erg naar uit. De afgelopen jaar heeft het natuurlijk behoorlijk stilgestaan... dit soort activiteiten. Um, ik heb een conferentie met een aantal gelijkgezinde... Uh, parlementariërs van over de hele wereld... Over nou, wat we voor elkaar als christenen kunnen betekenen voor, voor Israël. Oké. Okay. Mooi. Ja, zeker.
0: Dus je gaat het zonnetje een beetje opzoeken.
2: Ja, het schijnt erg goed weer te zijn, heb ik begrepen.
0: Ja. Kijk, nou, mooi. Uh, heren, hartelijk dank. René, dank voor je komst. Uh, Bert-Jan, uh, ja, jou hoop ik de volgende keer weer aan tafel te hebben. Uh, ja, zoals ik al zei, iedere laatste donderdag zijn we dus hier te horen op de revatorische Omroep. En wil je onze... Aflevering nou nog een keer terugluisteren, dan kan dat via Spotify en dan mag je zoeken op Brusselse bronnen. Dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Dankjewel voor het Bedankt. Deze podcast wordt gefinancierd door de ECR-groep.